0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Jules Eid und wie immer darf ich an meiner Seite Alex Trujka begrüßen. Hallo Alex.
1: Hallo Herr Eid, guten
0: Tag. Guten Tag Herr Trujka, was steht denn heute auf dem Programm?
1: Heute steht mal wieder eine Podcast-Folge zur Bundesliga auf dem Programm. 29. Spieltag im Elite-Oberhaus des deutschen Fußballs. Und wir legen los, unter anderem Freitagabendspiel Stuttgart-Dortmund, aber ich glaube Spannung aufbauschen kann man nur aus der einen Sicht, nämlich der schwäbischen, aus der anderen, der gelb-schwarzen westfälischen Sicht ist nicht mehr so viel Spannung, glaube ich, mit Blick auf die Tabelle, aber mehr dazu kommt ja sicherlich ja gleich von dir. Mit. Noch weiß ich nicht, ob nach unten wieder mehr Spaß ist. Das werden mehr wir gleich dazu, besprechen. Aber zuerst
0: genau. äh, werde ich natürlich noch ein paar Hinweise los. Sportwetten sind nicht ab, 8, äh, sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet. Und die Angaben, die wir in diesem Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten natürlich von Wettanbieter zu Wettanbieter noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, damit haben wir also auch das Vorwort erledigt und können tatsächlich direkt mit dem von dir genannten Spiel schon einsteigen. Am Freitagabend empfängt der VfB den äh, bvb und äh, ja, die Stuttgarter sind natürlich da mitten drin im Abstiegskampf im Moment in der Bundesliga, während Dortmund, du hast es gesagt, zumindest augenscheinlich äh, komfortabel bei den Champions-League-Plätzen unterwegs ist. Man hat mittlerweile oder immer noch zwölf Punkte Vorsprung auf den Fünften, obwohl da natürlich einerseits immer noch die Frage steht, ob Freiburg wirklich keine Punkte bekommt für das Spiel gegen Bayern. Da wissen wir ja, da ist noch ein Verfahren anhängig. Und auf der anderen Seite, ja, hat man am vergangenen Wochenende mal wieder verloren und mal wieder schlecht gespielt, wohingegen die Stuttgarter mittlerweile seit vier Spielen ungeschlagen sind.
1: Tja, 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 tja. Freitagabend wird spannend. Endlich mal ein endlich mal Freitagabendspiel, auf das man sich mal wieder freuen kann. Ich habe das so das Gefühl, das sind nicht immer die klangvollsten Partien. Eher so meistens Abstiegskampf, aber der biedereren Sorte Abstiegskampf ist es natürlich auch diesmal, denn der VfB Stuttgart ist betroffen. Aber der große BVB gibt sich die Ehre. Das ist ein schönes Freitagabendspiel, um in diesen 29. Spieltag zu starten. Ja,
0: und äh, natürlich auch schon in gewissem Maße aussagekräftig, dass man ernsthaft auf diese Paarung guckt. Borussia Dortmund, der Zweite der Bundesliga, reist bei Stuttgart an, die gerade erst angefangen haben, quasi wieder in den K Kampf um den Klassenhalt wirklich einzutreten mit den letzten vier Spielen und davor sogar schon abgeschlagen 17. waren trotzdem blickt man auf die Partie und fragt sich, äh, ja, was da möglich ist für Stuttgart. Ne? Also wenn man ehrlich ist und sich Dortmund in den letzten Wochen angeguckt hat, kann man sich schon vorstellen, dass man da
1: auch mal auswärts in Stuttgart verliert. Ja, man fragt sich tatsächlich, finde ich so ein bisschen, wird der BVB wieder stolpern? Es gab das 1 zu 4 gegen Leipzig, das vor allem in der Höhe natürlich blamabel ist. Es liest sich sehr, sehr blamabel, wie ich finde. Ähm, dann gab es das auch eher enttäuschende... 1 zu 1 in Köln, auch nicht unbedingt das prickelndste Ergebnis aus Dortmunder Sicht. Also natürlich absolute ja, äh, Tiefschläge im Kampf um den Titel. Der Kampf um den Titel ist damit vorbei durch diese Punktverluste. Und man erwischt sich dabei zu fragen, gibt es den nächsten Punktverlust in Stuttgart, um ehrlich zu sein?
0: Ja, auf jeden Fall einfach, weil bei Dortmund auch generell schlechte Stimmung herrscht. Ne? Man, hat, man merkt das immer rund um den Verein und auch bei den Spielern selber. Und es gibt ja mittlerweile dann doch auch äh, von zahlreichen Medienanstalten und Journalisten, die da auch Dichter am Team sind. Mittlerweile die Bestätigung, dass da auch in der Kabine nicht die allerbeste Stimmung mehr herrscht. Und es liegt sicherlich daran, dass man auch unter den eigenen Erwartungen teils zurückbleibt. Das war auch gegen Leipzig der Fall. Ich ganz ehrlich sagen, ordentliche Anfangsphase. Aber was man auch direkt gesehen hat, ist zum Beispiel ein Erling Haaland, der ja eigentlich gar nicht spielen sollte, so ungefähr wie Marco Rose schon angekündigt hat, dann doch in die Startelf gerückt ist. Bei 100 Prozent ist der ganz sicherlich nicht. Das, das merkst du ihm an. Das hat dem BVB auf drei Punkte gebracht, tatsächlich in Haaland in Topform. Den haben sie gerade nicht. Alles drumherum funktioniert natürlich aber auch nur mittelmäßig. Ne? Also Emre Can zum Beispiel klassisch... Äh, ja, als als Symbolbild der Dortmunder Defensivleistung in dieser Saison ein Ballverlust unnötiger, kann man ihn kaum haben eigentlich gegen Leipzig vor dem 1 zu 0 und so oder 0 zu 1 und so gerätst du in Rückstand, so läufst du Gegentoren hinterher und das passiert den Dortmundern sehr oft, wenn wir jetzt darauf gucken, dass die Stuttgarter ja durchaus mit Kalajic jemanden haben, der weiß, wo das Tor steht, mit Mamouche jemanden haben, der besser in Form kommt, mit ähm, ja, ein paar Spielern in der Offensive gesegnet ist, die in der Lage sind, Tore zu schießen, dann äh, ist das für Dortmund eigentlich immer schon das erste Gefahrensignal, weil du dich auf diese schwarz-gelbe Defensive in dieser Saison natürlich überhaupt nicht verlassen
1: kannst. Ja, wobei der Hinweis ähm, losgelassen werden muss, dass Kaleitsch leider ausfällt für das Spiel. Das ist ein herber Rückschlag für den VfB. Zum zweiten Mal an Corona erkrankt, ähm, der, der Kollege Karlajcic, davor eine gute Besserung an dieser Stelle. Ja, herber Rückschlag natürlich für den VfB, er ist der Hoffnungsträger. Er ist in richtig guter Form gewesen, hat auch jetzt ähm, in Bielefeld wieder getroffen, davor natürlich gegen Augsburg, nee, gegen Augsburg hat er glaube ich nicht getroffen, aber gegen Gladbach, ähm, also ist so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, die Lebensversicherung, das, klingt, das ist ein bisschen hochgegriffen, aber nichtsdestotrotz im Abstiegskampf, glaube ich, schon der, wichtigste Stürmer vorne drin, der Torgarant, der vermeintliche und dass Just in dem sehr, sehr schweren Heimspiel jetzt gegen den BVB eher mit Corona mal wieder ausfällt, ist einfach bitter für den VfB und das ist auch so ein bisschen, das trübt auch so ein bisschen ähm, die Stimmungslage bei mir bezüglich meines Tipps, also ich war hoffnungsvoller bezüglich VfB, ähm, als Kalajdzic noch fit war, ja. ähm, denn ich muss ehrlich zugeben, ich schiel schon so ein bisschen auf die doppelte Chance 1x, also auf VfB gewinnt oder Remis, denn um zu den Quoten zu kommen, Zweierquote, das finde ich äh, ziemlich interessant. Plus, um ehrlich zu sein, was ich erwarte, ist einfach, dass der VfB wieder Vollgas geben wird. Sie sind gut drauf, sie, äh, die Formkurve zeigt klar nach oben, sie hätten in Bielefeld gewinnen müssen, sie hatten Chancen, führten 1-0, hatten Riesenchancen aufs zweite Tor, haben das nicht gemacht, Da natürlich unglücklich, das 1-1, Es -1. ist jetzt kein Beinbruch, das unentschieden, aber ein ein Sieg wäre verdienter gewesen, davor hatten sie gegen Augsburg nach Rückstand das Spiel gedreht, davor gegen Gladbach nach Rückstand das Spiel gedreht. Also der VfB ist richtig, richtig gut drauf, ist gefährlich ähm, und ich glaube, sie rechnen sich sehr, sehr viel aus. Umso bitterer eben, dass Kaleitsch jetzt beim Tore schießen ja. fehlen wird gegen den, äh, gegen den BVB. Auf
0: jeden Fall und beim BVB schon viele große Fragezeichen, wie es jetzt weitergeht. Das ist aus der Perspektive tatsächlich ein relativ spannendes Spiel. Weil du hast nochmal die neue oder die nächste große Ernüchterung, die ja eigentlich jetzt auch jedes äh, jede Chance auf irgendwelche Titel wirklich komplett beendet hat in dieser Saison. Dann hast du mittlerweile auch öffentlich von Sebastian Kehl zum Beispiel große Interviews, wo über den kommenden Umbruch geredet wird, dass viele Spieler gehen sollen. Dann hast du ein paar, die auch gehen wollen. Ähm, und eine Saison, in der es um nicht mehr so viel geht. Ne? Das Ziel Champions League wird man wahrscheinlich schon nicht mehr verfehlen. Also es ist schon... Schon eine spannende Frage, wie der BVB sich jetzt beim Auslaufen quasi präsentiert. Wie viel man da noch liegen lässt oder ob man es schafft, zumindest akzeptable Leistung zum Saisonausklang zu bringen. Kann man sich schon fragen und dafür dürfte dieses Spiel gegen den vermeintlichen Abstiegskandidaten auf jeden Fall ein Gradmesser sein. Ne? Sieht man auch bei den Quoten mittlerweile. 18 bis 1,9er Quoten auf den ganz klaren Favoritensieg. zweiter gegen 14. ist es oder 2. gegen 15. sogar und äh, ja, gegen 15. Es gibt 1,8er- bis 1,9er-Quoten auf die Dortmunder. Ich tendiere tatsächlich dazu, diese zu nutzen. Denn, was Borussia Dortmund unter Marco Rose oft geschafft hat in dieser Saison, ist nicht unbedingt besser zu spielen, aber doch ertragreich. Jetzt nach dieser Niederlage gegen Leipzig hast du einen Gegner, der natürlich gerade defensiv trotzdem nicht so stark ist wie die Leipziger und wo man, glaube ich, schon auch ein bisschen Frustbewältigung betreiben will und ein Signal senden will dass man nach dieser großen Enttäuschung auch für die Fans, die ja zurück im Stadion waren, jetzt doch sich mal wieder ein bisschen mehr Mühe gibt. Ich glaube, diese ja diese Umschaltbewegung, dass äh, die Reaktion auf dieses Ergebnis gegen Leipzig wird am Ende zumindest dafür sorgen können, dass man Stuttgart ohne Karlajcic besiegt. Und dafür sind die Quoten
1: beim Favoritentipp tatsächlich auch ganz gut. Ich favorisiere den anderen Tipp und zwar eine kleine Kombi, denn ich erwarte mal wieder Tore. Das gab es zuletzt häufig bei Stuttgarter Heimspielen, vor allem die genannten 3-2-Siege. Es war sehr, sehr stürmisch, plus Stuttgart ist hinten einfach immer anfällig. Sie tun sich super, super schwer beim Verteidigen. Das gleiche gilt für Dortmund natürlich auch. Nach vorne hui, nach hinten ziemlich pfui. Von daher erwarte ich tatsächlich einige Tore und die Kombi, die es mir angetan hat, ist beide Treffen und over 2,5. Um, das ist das, was ich erwarte und dann, ja, ergebnistechnisch kann ich mich schön raushalten, denn das ist wieder so ein Spiel, wir reden von 2-1 bis 1-2, über 2-2, über 3-2 bis 2-3, da ist alles drin, um, deswegen ja, die, die Kombi, die hat es mir angetan, beide und Treffen das bei 15 und mehr als zwei tore klar, ne? Ja, aber ein schönes Fußball, ich habe es gesagt, es wird ein schönes Fußballspiel, glaube ich, glaub, am Freitagabend und äh, das untermauere ich mit meinem Tipp.
0: Wie wird denn am Samstag Köln gegen Mainz? Wird das auch ein schönes Fußballspiel? Ich habe da leichte Zweifel, denn am Ende sehen wir hier zwei Mannschaften, die unter ihren Trainern sehr, sehr gut zusammenarbeiten, die gut in der Saison sind, ihr Saison-C-Klassen halt beide bravourös meistern werden und aber eben auch Teams, die durch diese gemeinsame Arbeit gegen den Ball natürlich viel leben. Ne? Und das sind dann wirklich zwei Mannschaften, die hier gerade im Mittelfeld viel pressen werden. Ich glaube, man wird nicht unendlich viele Aktionen in den jeweils letzten Dritteln ähm, sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir wieder viele, viele Flanken sehen, wenn Köln beteiligt ist. Das ist ja das Mittel der Wahl auf der einen Seite. Mainz hingegen setzt ja eigentlich komplett auf diese Umschaltbewegung über Unisivo, über Burkhardt, also schnelle Gegenstöße, aber flach. Das ist vielleicht so der größte Unterschied in den Offensivbemühungen der beiden Mannschaften. Aber ich sehe sie, was die Kampfbereitschaft angeht, was die Geschlossenheit angeht, halt sehr ähnlich aufgelegt. Es sind super stabile Absolut. Mannschaften, die als Team gut zusammenarbeiten können. Ich könnte mir vorstellen, dass es deshalb lange C
1: wird. Absolut, ähm, gehe ich voll mit. Es ist also ein typisches Mittelfeldduell, das ähm, in die eine oder andere Richtung gehen kann. Der Achte gegen den Zehnten, beide trennen zwei Pünktchen, beide haben eine ähnliche Spielphilosophie. Gut gegen den Ball pressen, umschalten, laufstark sein, bissig sein, sich in Zweikämpfe werfen. Also einfach zwei sehr, 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 sehr unbequeme Mannschaften, von denen es recht viele in der Bundesliga gibt. Beispielsweise Union Berlin ist auch aus dieser Kategorie zu nennen. Und natürlich auch der SC Freiburg passt da ganz gut rein, auch wenn sie einen Ticken erfolgreicher sind, Punkte ausbeutemäßig, aber das sind diese Spiele, ähm, auch Augsburg fällt ja in diese Kategorie, wenn Augsburg, wie man es gestern gesehen hat, also am, am Mittwoch, ähm, vor allem zu Hause, wenn sie ihr, ihr äh, Spiel abrufen können, passen sie da auch sehr gut rein, haben den äh, FSV Mainz 05 2 zu 1 geschlagen, in einem äh, Spiel, das auch in jede Richtung gehen kann, also es könnte auch easy unentschieden ausgehen können, auch Mainz hätte das gewinnen können, dieser Unglückliche Elfmeter am Anfang hat natürlich das Spiel komplett beeinflusst. Aber ja, das ist eines dieses Spiel. Teams auf Augenhöhe, Teams mit ähnlicher Herangehensweise und daher natürlich schwer zu tippen. Nichtsdestotrotz gebe ich einen klaren Tipp auf den Heimsieg ab. Also klar deswegen nicht, weil Köln klar gewinnt, sondern weil ich mir recht sicher bin, dass Köln das gewinnen wird. Und ich sage dir gleich auch warum. Erstens wunderschöne 2,50er Quoten gibt es auf, auf den FC. Das lächelt mich an, diese Quote. Und der Grund, warum ich glaube, dass der FC gewinnt, ist darin begründet, dass Mainz englische Woche hat durch das Nachholspiel in Augsburg drei Spiele äh, in Folge in dieser Woche und alle drei auswärts. Und ich glaube, das, das können die Mainzer tatsächlich
0: mit am wenigsten. Ne? Zählen zu den schlechtesten Auswärtsmannschaften der Liga, aber im Gegenzug eben zu den besten. Heimmannschaften der Liga, deswegen haben sie sich in der Tabelle ja trotzdem so gut positioniert, aber auswärts will es eigentlich überhaupt nicht klappen, muss man wirklich ja. sagen, wenn man die Saison weiterhin betrachtet, dann ist das aus Mainzer Sicht ein Faktor, der sich bis jetzt nicht liegen ließ. Ne? Hause klappt es ja. und auswärts sehr, sehr selten. Auswärts klappt auch selten mit dem Tore schießen, deswegen äh, prinzipiell bin ich bei dir, ich könnte mir auch den Kölner Heimsieg vorstellen, die holen ja auch ihre meisten Punkte zu Hause, kommt auch noch dazu, kann mir sogar auch vorstellen, wie gesagt, trotzdem eine, eine organisierte Mannschaft mit den Mainzern, dass es nicht wahnsinnig spektakulär wird. Ich sehe hier ein Spiel, wo nicht unbedingt beide Mannschaften treffen. Und das ist äh, tatsächlich auch darin begründet, dass Mainz auswärts sowieso selten trifft, dass Köln dieses Spiel auf jeden Fall kämpferisch annehmen wird, das wahnsinnig schwer machen wird. Und dann haben wir zwei Einserquoten auf beide Teams treffen. Nein, das äh, finde ich ähnlich lukrativ wie deine Quote auf die Kölner. Und ähnlich realistisch wie dein Tipp auf die Kölner. Ich wollte nur noch mal was anderes einbringen.
1: Ja, natürlich. Ähm, nee, also nochmal, drei Auswärtsspiele in Folge für die fast schon chronisch auswärtsschwachen Mainzer in dieser Saison. Wobei man sagen muss, sie haben eigentlich... Für die eigenen Verhältnisse zwei richtig gute Auswärtsspiele hingelegt, in Gladbach und jetzt im Augsburg nur eben nur ein Pünktchen mitgenommen. Also da wäre auch wesentlich mehr drin gewesen. In Gladbach hätten sie auch gewinnen können in der Schlussphase, hatten Riesenchancen auf den Siegtreffer und ähm, das 1-2 in Augsburg nochmal war auch sehr, sehr unglücklich. Allein auf dieses, aufgrund dieses Elfmeters. Plus auch da in der in der ähm, Schlussphase gab es auch eine Riesenchance auf den Ausgleich, den Giekewitsch gehalten hat. Also, grundsätzlich glaube ich, werden die Kölner wieder alles rausfeuern und wahrscheinlich wieder ebenbürtig sein, so von der Leistung. Aber drei Auswärtsspiele in Folge ähm, in einer Woche ist, glaube ich, too much. Da werden ein paar Körner fehlen und die Kölner sind ausgeruht und die werden eben die paar Körner mehr haben bezüglich Laufstärke. Und deswegen glaube ich, das knapp bessere Ende für sich. Und deswegen bei 2,50er Quoten lautet mein Tipp: Heim Sie Köln.
0: Ich bin sehr gespannt, wie dein Tipp beim nächsten Spiel lautet. Denn dort empfängt der FC Bayern den FC Augsburg. Und der FC Augsburg hat das Hinspiel gewinnen können. Also das schon mal die erste Nachricht. Dann hat Bayern München gestern in der Champions League, wo sie bis dato ungeschlagen waren und die beste Offensive des Wettbewerbs stellten, 1 zu 0 verloren, kein Tor erzielen können gegen Villarreal. Und sich auch so ein bisschen ja, hat sich auch dieser Auftritt eingereiht in ein Gefühl, was man schon seit jetzt fast zwei Monaten rund um die Münchner hat. So wirklich am
1: Maximum spielen sie oder können sie im Moment nicht spielen? Ja, vom Maximum waren sie, glaube ich, gestern im Viral sehr, sehr weit entfernt. Das war ähm, ein sehr schwacher Auftritt, ich will jetzt nicht sagen der schwächste der Saison, aber schon... Der war wahrscheinlich eher in Bochum, wenn man da 1:4 ja, untergeht Sie haben auch oder gegen Augsburg
0: 4. in Augsburg verloren. Auch das war keine genau, Plaststunde.
1: Ne? Genau, genau. Aber es war, es passte in die, in die Reihe von eher schwachen Darbietungen, vor allem in der Fremde, die sich häufen oder die die sich gehäuft haben bislang in dieser Saison. Und deswegen glaube ich, macht das schon ein bisschen Sorge. Wobei, ob es jetzt unbedingt Sorge machen muss von dem Heimspiel gegen Augsburg, sei mal dahingestellt, denn ähm, was ja selten der Fall ist, dass die Bayern zwei schwache Spiele in Folge haben. Also meistens eins äh, gibt es zwischendurch mal und dann reagieren sie natürlich darauf. Darauf wird man auch in der Champions League natürlich hoffen vor dem Rückspiel. Ähm, also von daher glaube ich, sie werden da schon so ein bisschen angestachelt sein, dass sie nicht wieder enttäuschen am Wochenende.
0: Ich glaube, was man bei Bayern aber sagen muss, ist, dass... Äh, tatsächlich die Analyse vom äh, geschätzten Dreifachtorschützen Karim Benzema aus der Ferne gar nicht so schlecht ist. Nämlich Bayern schießt viele Tore und sie kassieren auch viele Tore. Deswegen habe ich nicht so viel Angst vor ihnen. Ich finde schon, dass man sagen kann, dass Bayern natürlich in eine ja ins Rollen kommen kann mit einem Lewandowski, alleine der ja auch schon wieder über 30 Saisontore hat, mit Sané, der gut in der Saison war teilweise, oder noch Essen mit einem Gnabry, mit einem Coman, der konstanter abliefert, äh, oder seit seit längerem jetzt konstant abliefert. Das war ja auch in seiner Münchner Zeit nicht immer so. Aber was man eben auch sagen muss, ist, dass ich nicht finde, dass diese Balance bis jetzt wirklich gefunden wurde. Ne? Also dieses Problem, dass man zu viele Gegentore kassiert, das ist nicht neu. Das ist tatsächlich die ganze Saison existent. Und auch gestern bei Real muss man ja sagen, einerseits hat man sich da die Zähne ausgebissen, andererseits war man ja immer wieder für Fehler und für Umschaltmomente anfällig, ne also es hätte ja durchaus mhm. sogar höher ausgehen können und das lag jetzt auch nicht daran, dass real das Spiel mit 70% Ballbesitz dominiert hat, das lag daran, dass Szenen super schnell gegen Bayern brandgefährlich werden können, weil sie hoch aufrücken und dann die Rechtsverteidigung eben nicht mehr stimmt, weil du in der Verteidigung mittlerweile eben doch auf Spieler setzt, wie äh, weil Süle jetzt länger ausgefallen ist und Mekano der einfach noch nicht angekommen ist, der einfach zu viele Fehler macht. Ähm, und ich finde schon, dass das tatsächlich bei den Münchnern ein Problem ist, was sich weit über Einzelauftritte hinaus durchzieht, dass sie das oft ausgleichen können mit ihrer Klasse. Aber die Defensive, ich finde nicht, dass äh, Julian Nagelsmann die bis jetzt richtig in den Griff bekommen hat.
1: Bereitest du hier argumentativ eigentlich einen Tipp auf einen Bayern-Punktverlust vor? Ich bereite argumentativ die Entlassung von Julian
0: Nagelsmann vor. <lacht> Dafür war er deutlich zu teuer. Ich glaube, das äh, kann man gar nicht machen. Das ist auch das Schöne. Ähm, wenn, wenn Trainer sehr viel Ablöse kosten, das ist noch so ungewöhnlich. Die werden dann nicht so schnell entlassen. Liebe Grüße an Hörn Hütter und seine Ausbeute in Gladbach gerade in der Hinrunde. Aber, nee, ich, ich versuche nur zu sagen, dass ich Bayern anfällig finde. Ich finde nicht, dass sie diese Allmacht haben. Und das muss man auch bei Spielen gegen Augsburg, wo sie ja auch im Hinspiel verloren haben, gegen Bochum, eben mit reinzählen. An einem Tag, wo diese Mannschaften effektiv sein können, ihre Chancen nutzen, wird es auch für Bayern schwer, weil sie auch diesen Mannschaften Chancen geben. Ne?
1: Und sie müssen dann halt drei Tore
0: schießen, wenn du zwei kassierst, auch gegen Augsburg.
1: Ja. Um ein Wort über Augsburg zu verlieren, weil ich glaube, da sollte man mehr als eins verlieren, zwei Siege in Folge Zwei super wichtige Heimsiege ähm, gegen Wolfsburg. Ein rauschhaftes 2 zu 0 und jetzt eben unter der Woche das Nachholspiel, das 2 zu 1 gegen Mainz. Und dadurch hat man sich der größten Abstiegssorgen schon mal entledigt. Das heißt nicht, dass sie gerettet sind, aber komfortable, lass mich schauen, sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Eben besagte sechs Punkte, die man jetzt binnen drei oder vier Tagen geholt hat. Ähm, also tolles Ergebnis aus Augsburger Sicht. Die werden mit richtig breiter Brust ankommen. Und zwar ähm, auch mit Blick natürlich auf das Hinspiel. Du hast es auch genannt. Da hat Augsburg ja die Bayern zu Hause geschlagen. Und auch da übrigens eines dieser Heimspiele gezeigt, die die Augsburger immer drin haben, wo sie einfach... Ja, mit sehr, sehr breiter Brust, sehr giftig, sehr gallig rangehen und einfach super unbequem sind. Und ich glaube, das wird man schon auch auf dem Platz ein bisschen sehen. Also leicht angeschlagene Bayern, die noch ein bisschen grübeln, was war da in vrl los, gleichzeitig natürlich das Rückspiel im Kopf haben. Das ist ja meine ich schon nächste Woche. Also unschöne Pflichtaufgabe gegen euphorisierte Augsburger, das kann auch ein bisschen tricky werden, wie, wie du auch gesagt hast. Ja,
0: Kann es, ähm, auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem, am Ende werden sie wahrscheinlich gewinnen. Ähm, gerade weil es jetzt eben auch doch wieder ein Heimspiel ist, die die größten Ausrutscher gab es dann doch auf gegnerischem Geläuf ähm, und auch weil weil man ja, jetzt gegen Augsburg schon eine gute Chance hat, mit einer guten Leistung auch wieder ein bisschen den Frust schon mal zu lindern, bevor man dann gegen die Real wieder im Rückspiel ran muss. Also ich glaube schon, mal wird das gewinnen. Ich glaube aber, man wird wieder ein Tor kassieren und das ist mit 1,8er bis 1,9er-Quoten durchaus ähm, ordentlich bewertet. Wer dann kombinieren will, natürlich die Quote an sich im Dreiweg auf die Bayern sehr niedrig mit den 1,1er-Quoten wieder. Aber wer kombinieren will, kann natürlich auch sagen, Bayern gewinnt und beide Teams treffen, also die 1-9er-Quote quasi da noch mit rein kombinieren, auch das möglich. Ich glaube nämlich genau das wird passieren. Du wirst wieder diesen Ausrutscher haben, diesen einen Niederlächner-Umschaltmoment oder äh, Grigoric wird äh, tatsächlich nochmal irgendwie einen Kopfball reinsetzen können, aber Bayern gewinnt das 3-1 oder so, wäre wär mein naheliegender Tipp.
1: Und ich sage tatsächlich, es wird ein Pflichtsieg der Bayern, aber kein Rauschhafter. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass sie erneut Punkte lassen, oder was das Punkte in der Champions League, gab es natürlich keine Punkte beim K.O.-Spiel, aber dass sie eben erneut nicht gewinnen und gleichzeitig, glaube ich, wird es zäh und bieder und schwierig und irgendwo ein Arbeitssieg und mehr dann nicht, Deckel drauf und weiter geht's. Also sprich kein Torfestival, kein rauschhaftes Spiel der Bayern und deswegen Bayern-Sieg und weniger als 4,5 Tore ist mein Tipp. Also irgendwie ein, weiß ich nicht, 1-0 oder 2-0 oder 2-1, wie von dir genannt, mit dem Auswärtstor der, der Augsburger. Also Bayern gewinnt und an 4,5 4-5 gibt nämlich bei BeWin eine 1 darauf, dass man sagt, ja, gewinnen werden sie eh, weil sie spielen zu Hause und sie sind die Bayern. Und eine Reaktion gibt es immer, aber es gibt eben kein Schützenfest. Ja,
0: ein schöner Tipp, den ich durchaus teile, und äh, was ich auch mit euch teilen will, ist die Tatsache, dass wettbasis.com eine sehr tolle Website ist. Da könnt ihr euch nämlich auf wirklich so gut wie jedes Sportevent ausreichend informieren und vorbereiten. Also nicht nur auf die Bundesliga, das auch. Ihr könnt natürlich nochmal nachlesen, was andere Experten und Kollegen. Und Kollegen von uns von der Wettbasis da über die kommenden Spiele denken. Aber es gibt auch News, die relevant sind. Es gibt Vorausblicke, wie gesagt, auch nicht nur auf Fußball-Events und Fußballspiele, sondern auf jede andere größere Sportveranstaltung, die so ansteht, plus gleich Vorbereitung, wo gibt es die besten Quoten, was wären sinnvolle Tipps. Also wirklich quasi eine, ein Hauptquartier für alle, die sich sehr gut vorbereiten wollen. Wettbasis.com sei euch ans Herz gelegt, einmal zwischendurch. Wir machen weiter mit dem Duell zwischen Fürth und Gladbach. Und ich sage, das wird ein Unentschieden.
1: Warum überrascht mich das nicht? Aus folgendem Grund, weil Fürth drei der letzten fünf Spiele Unentschieden spielte und in der Rückrunde schon viermal 0 zu 0 gegen Augsburg, Stuttgart und jetzt zweimal in Folge gegen Freiburg und Frankfurt. Also sogar Mannschaften ärgerte, die ganz klare Europapokalambitionen haben, die eigentlich wesentlich besser sein sollten als die Fürther. Mit allem Respekt vor, vor dem Kleeblatt. Aber ne, Freiburg und Frankfurt, wenn die gegen Fürth gegen den Tabellenletzten antreten bei ihren Ambitionen, das muss einfach ein Sieg sein. Aber es hat bei beiden eben nicht geklappt. Die Null steht bei Fürth, also die Abwehr ist wirklich gefestigt mit dem einen Ausrutscher gegen Leipzig, wo es ein 1-6 zu gab, aber ansonsten ist das eine schwer zu knackende Mannschaft aktuell, zumindest in der Ruckrunde führt. Ja, gleichzeitig, ähm, wenn man sich die Gladbacher anguckt, die ja nach wie vor keine Konstanz in ihre Leistung bekommen, wundert mich dein unentschieden Tipp nicht.
0: Genau, das ist der Punkt. Ne? Wir haben hier keine Mannschaft, die in der Lage ist, so gut aufzutreten, wie, wie, ähm, wie es nötig wäre, um Fürth zu knacken. Fürth verabschiedet sich wirklich beeindruckend. Aus der Liga muss man sagen, was die was die Defensivleistung in den Spielen größtenteils über die Rückrunde angeht, hat man wirklich diese Stabilität geschaffen, die man in der Hinrunde gebraucht hätte, um jetzt noch mitten im Rennen zu sein, um die Plätze in der Bundesliga. Leider ist es zu spät passiert, aber sie haben es zumindest gemacht und sie verabschieden sich ja mit fliegenden Fahnen, könnte man sagen, was die Leistung was die Stabilität angeht. Also ich finde das tatsächlich, ähm, muss man auch sagen, dass diese Unentschieden, die du auch gerade genannt hast, die resultieren aus einer langfristigen Entwicklung und daraus, dass sie das spielerisch defensiv sehr gut machen und nicht aus Zufällen. Auf der anderen Seite hast du Gladbach. Wenn die nicht ja Sommer hätten, hätten sie am vergangenen Wochenende wieder gegen Mainz verloren, dann wäre ja. dann wäre ja. der äh, wie soll man sagen der kurze Lauf mit den zwei Siegen zuvor auch äh, komplett wieder gekippt. So gab es noch ein Unentschieden, aber wie gesagt. Besten Dank an den Schlussmann, muss man da glaube ich aus Gladbacher Sicht sagen. Und das zeigt ja auch wieder, ich, Gladbach wird in dieser Saison nicht mehr zu einem komplett funktionalen Team werden.
1: Ja, die Instabilität, die Launenhaftigkeit, die Inkonstanz ähm, begleitet Gladbach das die ganze Saison und ist, das macht es natürlich auch so grundsätzlich so unfassbar schwer, diese Mannschaft zu tippen, gefühlt. Ähm, ohne dass ich da Buchführer, aber gefühlt habe ich mich bei dieser Mannschaft häufiger vertippt als bei jeder anderen. Ähm, also es ist einfach, man weiß, man weiß nicht, was man bei Gladbach bekommt ohne Wenn und Aber. Das ist einfach so, so schwer. Na, man hat es übrigens schön zusammengefasst, glaube ich, gegen Stuttgart gesehen, wo sie zur Halbzeit, meine ich, 2-0 führen oder grundsätzlich 2-0 führen und dann einfach 2-3 noch verlieren beim davor vorletzten oder, oder drittletzten die Führung aus der Hand geben und auch völlig verdient, zwei, drei Führen, weil sie gefühlt keine sieben Pässe mehr an den Mann bekommen und keinerlei Entlastung mehr in Stuttgart. Und das fasst das einfach zusammen. Sie haben das Potenzial und ja, sie können natürlich locker 2-0 in Fürth gewinnen und das muss der Anspruch sein, aber du weißt einfach nicht, was du bei den Gladbachern bekommst. Sie können da einfach auch wieder 0-0 spielen oder sogar 0-1 verlieren, weil sie ja wieder einen ihrer schwachen Tage erwischen. Ähm, Gladbach ist schwer zu tippen und deswegen gefällt mir auch diese Quote von 1,70 auf den Gladbacher Sie gar nicht, auch wenn sie natürlich Favorit sind, weil es nach wie vor Fürth ist, aber das ist mir auch zu, zu niedrig, um es anzuspielen, um ehrlich zu sein. Wenn da eine Zweierquote wäre, wäre ich eher dazu bewegt gewesen zu sagen, ja, ein bisschen riskant, aber Gladbach sollte ähm, die Klasse haben, da zumindest einen Arbeitssieg einzufahren. Und dann lohnt es sich von der Quote, so 1,70 ist mir zu niedrig. Deswegen halte ich da die Finger davon, um ehrlich zu sein. Und grüble, was man da tippen kann. Es gibt
0: zweier Quoten auf beide Teams treffen, nein. Das finde ich tatsächlich interessant, weil ich mir bei diesem Spiel im Endeffekt sogar vorstellen könnte, dass kein Team trifft, also dass wir das doppelt erfüllen, diesen Tipp. Und da finde ich die Quote dann tatsächlich auch recht hoch. Ähnlich interessant äh, sind bei Over-Under die Under-Wetten. Unter 2,5 Tore gibt es 220er, zwei 230er zwei Quoten. Da wäre ja sogar noch das 2-0, was ein überraschend deutlicher Sieg aus Gladbacher Sicht für mich wäre, zum Beispiel. Selbst das wäre noch mit drin.
1: Trauen wir, trauen wir das denen zu? Denn geplant Sieg, diesen Gladbacher, diesen. Nein, äh, eben nicht. Bank ne? die, also für mich wäre. Das, ja.
0: Für mich könnte wirklich ein Treffer diese Partie entscheiden, deswegen kann ich mir auch unter 2,5 Tore gut vorstellen, für die, die weniger Risiko gehen wollen, ist ja sogar noch unter 3,5 Tore bei diesem Spiel mit 1,50er Quoten wirklich eine interessante Möglichkeit, gerade für Kombischeine, weil du da eine 1,5er Quote mitnehmen kannst, die, Also da bin ich schon sehr zuversichtlich, dass die eintreffen wird, ne? mehr als drei Tore bei diesem Spiel, schwer.
1: Schwer. Ähm, vor allem deswegen schwer, weil ja die Vierter jetzt auch nicht dafür bekannt sind, reihenweise viele Tore zu schießen. Ja, sie schießen gerne mal das eine, ähm, wobei jetzt einmal in Folge eben gar keins. Beide Spiele 0 zu 0, aber dann eins gegen Bochum, eins gegen Leipzig, eins gegen Köln und auch, sogar eins gegen die Bayern haben sie schon geschossen. Also dieses eine Tor kriegen sie schon hin. Ähm, und das ist tatsächlich so ein bisschen das, was ich mir vorstellen kann, dass sie wirklich dieses eine Tor schießen, weil die Gladbacher so instabil hinten sind. Also einfach zu sagen, völlig im Dreiweg sich äh, raushalten, aber einfach zu sagen, ja, die Vierter werden treffen, kann man ja auch beim einen oder anderen äh, Wettanbieter tippen. Ähm, das ist so etwas, was ich mir äh, grundsätzlich vorstellen kann.
0: Ja, ich glaube auch noch anschließend eine sehr gute Möglichkeit, hier mal wieder zu gucken, was was bringt es, wenn wir sagen, zur Halbzeit wird's unentschieden stehen, weil ich könnte mir vorstellen, das Spiel wird durch einen Treffer entschieden und die fallen ja meistens dann doch eher im Verlaufe später, also auch noch eine Möglichkeit. Wir gehen weiter zum nächsten Spiel, was sicherlich auch wahnsinnig attraktiv sein wird. Wolfsburg empfängt Bielefeld und damit wieder mal zwei Mannschaften im Abstiegskampf, denn Wolfsburg schafft und schafft es nicht, sich da frei zu schwimmen. Die stecken immer noch mit drin, mittlerweile sogar Augsburg vorbeigezogen. Eine Situation, die sehr an Werder Bremen im letzten Jahr erinnert. Und wie das ausgegangen ist, das wissen wir. Und das weiß auch der Trainer von Wolfsburg. Also die Vergleiche sind naheliegend. Und jetzt muss man gegen Bielefeld ran, die tatsächlich ihre Durststrecke zumindest so beendet haben, dass sie nicht verloren haben am vergangenen Wochenende. Haben 1-1 gespielt in einem wichtigen Spiel gegen Stuttgart. Und sie haben Tor geschossen. Auch das war ihnen, glaube ich, vier oder fünf Spiele am Stück nicht mehr gelungen. Also Bielefeld leicht aufsteigende Formkurve, aber natürlich der der große Klos-Schock, der sich schwer am Kopf verletzt hat während des Spiels ähm, und natürlich jetzt auch fehlen wird. Ne? Und das ist eine Mannschaft, die, die wenig bis keine Tore schießt in den letzten Wochen, dann auf diesen Spieler, den man zumindest bei Standards gerne auf dem Platz gehabt hätte in den Schlussminuten, auch verzichten muss. Natürlich ein weiterer Rückschlag tatsächlich. Also ja, in Wolfsburg aber eine ganz große Enttäuschung auf der anderen Seite am letzten Wochenende gewesen, muss man sagen. Wir haben uns, glaube ich, Privat unterhalten über die die Aufstellung in der Offensive mit Wind, mit Matcher, mit Kruse und haben da eigentlich erwartet, dass es wahrscheinlich der furioseste Saisonauftritt der Wölfe wird in dieser <lacht> ja, Aufstellung. Das ist,
1: jetzt, und das ist jetzt übertrieben, aber ähm, die, es sollte mehr Klasse vorne gegeben sein mit diesen dreien als. Also du solltest besser spielen, anhand der Klasse, so rum möchte ich es formulieren, dieser drei Spieler. Ähm, als du es zuletzt gezeigt hast, es gab ja sogar 2 zu 0 Niederlagen in Folge und dann auch 0-3 krachend in Augsburg verlieren. Also verlieren ist ja das eine, mein Gott, dann 1 zu 2 und so knapp. Aber 0-3 liest sich halt auch irgendwo unschön aus Wolfsburg Sicht. Plus wir sind wieder beim Thema, von wegen wir dachten, die sind gerettet. Ähm, nachdem sie ja zwischenzeitlich einen ganz guten Sport hingelegt haben, und von fünf Spielen drei äh, gewonnen und nur eins verloren haben gegen Hoffenheim. Und das war ja auch, ein, ich glaube, eine späte Niederlage nach Rückstand. Also auch da, das hätte ja auch unentschieden ausgehen können. Aber jetzt wieder drei Niederlagen in Folge. Und schon bist du doch wieder da unten angekommen, beziehungsweise nie wirklich rausgekommen. Ja, es sind noch fünf Punkte Vorsprung auf Bielefeld, aber... Lass Vielleicht nach Just diesem
0: Spieltag nur noch zwei, ne?
1: Genau, lass eben just dieses Spiel jetzt in die Hose gehen im direkten Duell gegen Bielefeld. Lass mal die Stuttgart ein bisschen punkten. Lass eben Bielefeld bei dir gewinnen, was mich überhaupt nicht ausschließen möchte. Und dann steckst du richtig, richtig, richtig unten drin. Und äh, ja, dann wird es kribbelig beim Herrn Kohfeld. Also ich möchte das auch gar nicht ausschließen. Hm. Ja, ähm, denn dafür war der, war der Auftritt in, in Augsburg zu leblos so ein bisschen. Mein
0: Problem bei diesem Spiel ist schon, dass ich Wolfsburg am Ende qualitativ ähm, vor Bielefeld sehe und was man jetzt auch sagen muss, ist, dass Bielefeld einfach auch in keiner guten Verfassung ist. Ne? Also wenn du dir da die Formkurve anguckst, dann gab es jetzt mal einen Punkt und das war wirklich das große Aha-Erlebnis der letzten Wochen. Ein Tor, ein Punkt, das ist das, was Bielefeld wochenlang überhaupt nicht geschafft hat. Jetzt ging es mit dem Erweckungserlebnis sozusagen los, aber ich finde, sie, sie haben mich noch nicht wieder so überzeugt. Sie sind auch überhaupt nicht gut in der Saison und dann triffst du eben auswärts auf ein Team, was prinzipiell zumindest individuell besser ist als du. Also ich sehe sie da tatsächlich, äh, ich sehe ich schon Wolfsburg als Favorit. Mein Problem ist aber, dass das mit irgendwie im Schnitt 1,6er-Quoten mir zu niedrig bewertet ist dafür, dass Wolfsburg halt auch nicht gut ist. Also ein Tipp auf Wolfsburg ist ja immer in dieser Saison mit einem Risiko verbunden. Und dafür ist mir die Quote ehrlich gesagt nicht hoch genug, um dieses Risiko einzugehen.
1: Ja, verstehe ich natürlich voll, völlig man muss ja auch dazu sagen, dieser Punkt gegen Stuttgart war ja auch schmeichelhaft. Ich finde, die Niederlage wäre das verdientere Ergebnis gewesen und dann reden wir von der nächsten Niederlage und dann reden wir von es geht richtig steil in die zweite Liga für die Arminia, aber so haben sie ein absolutes oder ein absolutes Endspiel nicht, aber ein schon kleines Endspiel, bei dem sie plötzlich wieder den Kopf aus der Schlinge ziehen können. Nichtsdestotrotz erwarte ich tatsächlich ein sehr mobileres Spiel, ähm, bei dem nicht unbedingt Tore auf beiden Seiten oder, und oder in Hülle und Fülle fallen, sprich beide Treffen, nein, finde ich sehr interessant, bei teilweise 1,90er Quoten, ich meine, das ist die Höchstquote bei Bad 365, also dass nicht beide Teams treffen, ähm, ist der Tipp, den ich in, sehr interessant finde bei diesem Abstiegskrimi, der glaube ich nicht sonderlich prickeln wird für den neutralen Zuschauer, was so Tore, Torraumszemen etc. anbelangt.
0: Ja, ich glaube am Ende wird Wolfsburg ein bisschen mehr fordern und vielleicht das eine Mal durchbrechen können, eher als Bielefeld, weil ich sehe sie da eben eine wackelige Wolfsburger Defensive, klar, aber ich sehe Bielefeld nicht als das Team, was sie so unter Druck setzen wird ne oder kann einfach, das haben wir die ganze Saison gesehen, also das ein paar Probleme mehr auf Bielefelder Seite, obwohl Wolfsburg so enttäuschend ist in dieser Saison, deswegen schließe mich da mal an, glaube auch, auch ähm, es könnte durchaus sein, dass wir sehr wenig Tore sehen, deswegen das sowieso ein naheliegender Tipp, andererseits natürlich auch vielleicht doch in Kombination mit dem Favoritentipp mit den Wolfsburgern, die ich am Ende mit den drei Punkten dann doch sehe wir gehen weiter zum nächsten Spiel Alex und das ist das Duell zwischen Hertha BSC und Union Berlin
1: also ein Derby Berliner Stadtderby. Ähm, endlich ein Derby, das man so nennen darf. Auch, dass du so nennst, weil dem du absegnest, dass man es das Derby nennen kann. Ja, schönes Berliner Derby. Ähm, weiß gar nicht, ob es so schön wird für die Hertha, denn die hat ja nicht die besten Erinnerungen an dieses Derby. Wenn ich müssen mich spielen, die müssen spielen, bevor die werden. Das ist eine andere Geschichte. <lacht> Der Kollege Windhorst <lacht> er sorgt dafür Schlagzeilen. Das wollen wir aber jetzt gar nicht thematisieren, passt ja nicht so ganz in unserem Podcast Plus ist natürlich auch sehr zwielichtig und undurchsichtig, was da mal wieder hinter den Kulissen abgeht. Wir wollen lieber aufs Sportliche blicken und sportlich gesehen wird das, glaube ich, ziemlich haarig für die Hertha gegen weiterhin sehr, sehr unbequeme Unioner. Ja, also man muss schon sagen, und das haben wir ja
0: jetzt auch schon oft genug gesagt, Union Berlin ist in der Rückrunde sicherlich nicht auf dem Höhepunkt ihrer Bundesliga-Karriere bis jetzt als Verein. Seit dem Aufstieg gab es wenig so, so schwache Phasen wie zwischenzeitlich nach dem Krusewechsel. Aber man hat schon das Gefühl, dass sie sich tatsächlich wieder ein bisschen mehr gefangen haben, wenn man noch die letzten Spiele guckt. Gegen Wolfsburg hat man 1-0 verloren, war aber nicht schlechter. Gegen die Stuttgarter hat man sehr, sehr spät erst den Ausgleich kassiert, war über weite Strecken ein bisschen besser drin. Und ja, dann das 4-0 gegen Bayern bei Bayern. Wie gesagt, immer so ein bisschen außer Konkurrenz. Zuletzt dann endlich mal wieder der Sieg. Ivonie trifft. Auch das funktioniert wieder gegen die Kölner, die ja auch unangenehm sind. Und es war ein tatsächlich ein Vintage-Union-Berlin-Spiel. Sie haben einfach den Gegner so entnervt, am Ende ein Tor gemacht. Und ich glaube, als das Tor fiel, wussten sie, heute reicht dieses Tor. Wir lassen hier nichts mehr zu. Und das kann dieses Team einfach. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil gegen eine Mannschaft wie Hertha BSC, die eigentlich nichts so wirklich kann.
1: Tja, die zumindest ähm, besser verteidigen kann unter Felix Magath. Wobei er einmal ja nicht mal an der Seitenlinie standen, haben sie 3-0 gegen Hoffmann gewonnen. Und ja jetzt ja auch, recht okay, sich aus der Affäre gezogen. Ja, in ähm, Leverkusen natürlich 1 zu 2 verloren, aber zumindest nur 1 zu 2. Also ich glaube, das Ergebnis klar, am Ende Niederlage ist Niederlage, ist nicht schön, aber zumindest trotzdem, äh, ja, okay von der von der Art und Weise her, und was man ich, da auch ich merkt, nicht war. also sie
0: sind ja auch nach 2 zu 0, sie sind ja zurückgekommen. Das ist ja wirklich eine Sache, die die hat es eigentlich konsequent zusammengebrochen nach Gegentoren. Ne? Und das ist tatsächlich eine Veränderung, die bis jetzt dann auch sichtbar war. Dafür war das Leverkusen-Spiel vielleicht gut. Gute Mannschaft geht gegen sie 2-0 in Führung. Was machst du? Du schießt erst mal den Anschlusstreffer und du strahlst tatsächlich eine Entschlossenheit aus. Du bleibst im Spiel und das, das hatten sie sehr lange nicht. Und ich glaube, dass es einstellungstechnisch tatsächlich irgendwas Gutes bewirkt hat, dieser Trainerwechsel bei der Hertha. Und das macht das Derby auch deutlich interessanter. Denn äh, kann mir vorstellen, wenn man so ein bisschen was die, von dieser Einstellung jetzt auch noch mitnehmen kann und den Spielern auch noch klar machen kann, erstens, wir sind im Überlebenskampf in der Liga und zweitens, das hier ist ein Hauptstadtderby und anscheinend erreicht der Trainer, ich habe selber nicht damit gerechnet, emotional die Mannschaft, dann könnte das endlich mal ein Spiel von der Härte in so einem Derby werden, was sich auch anfühlt wie eins.
1: Ja, äh, da gehe ich tatsächlich mit. Ähm, kleines Wort noch zu den direkten Vergleichen, weil ich es vorhin äh, ganz kurz angerissen hatte. Union hat das Hinspiel gewonnen, 2 zu 0 an der alten Fasterei und letzte Saison gab es ein Unentschieden, also zwei Spiele, zwei Derbys in Folge umgeschlagen Union, das ist für die Union ja Wenn glaube ich Pokal schon eine tolle Bilanz. Wenn wir
0: Pokal dieses Jahr, dann haben sie da auch gewonnen. 3 genau,
1: dann war da noch das Pokalspiel ähm, nach Verlängerung, ne, meine ich. War das nicht Verlängerung? Nee. Nein. Ach Hertha so, nee, das kam war. Spät ja,
0: wieder ran, so ein bisschen, aber eigentlich war es sogar ah, ja, ja. deutlicher als das 3 Richtig, vermutet. richtig, es
1: war das 3-2. Ich hatte mich hatte mich getäuscht, ja. Immerhin, letzte Saison, hat die Hertha gewonnen zu Hause, wenn ich mich nicht täusche. Also zumindest da ähm, ein Erfolgserlebnis. Aber genau, die letzten drei Spiele, dreimal Union mit dem durchaus respektablen Ergebnis, zwei davon gewonnen. 1 unentschieden also es zeigt schon auf, so wirklich bequem fühlt sich die Hertha da in diesem Derby nicht, wo man ja normalerweise ne, als größerer Verein schon der Favorit ist, aber eine Favoritenrolle gibt es in diesem Spiel nicht. Nee, und
0: äh, deswegen ist es auch durchaus ein Aus-dem-Fenster-Lehnen, aber das muss ja auch ein-, zweimal pro Podcast passieren. Ich sage, Hertha BSC gewinnt dieses Spiel.
1: Ui, 280 bis 92 gibt es da, das sind ziemlich, ziemlich saftige... Quoten, die es auf den Heimsieg gibt. Ich traue mich nicht, Julius. Ich gebe es ehrlich zu. Ich verstehe das, dass man das tippt, weil unter Magat Formkurve ist schon positiv und Union ist einfach eine biedere Mannschaft. Die kann natürlich auch da 0-1 verlieren durch einen Standard. Es würde ja irgendwie passen. Ne? Irgendein reingewirkter Standard mal wieder. Drei davon waren es ja gegen Hoffenheim. Das 3-0 liest sich ja grandios, aber es waren ja drei Standardtore. Ich kann mir Ähnliches auch vorstellen. Also wirklich so ein hässliches Magatsche 1-0 der Hertha. Nur, ich traue mich nicht zu tippen, ich gehe tatsächlich auf Nummer sicher und sage doppelte Chance 1x. Weil da ist auch das 0-0 und das 1-1 abgedeckt und das sind auch Ergebnisse, die ich mir super gut vorstellen kann bei zwei so biederen Mannschaften. Und eben, weil sich Union zuletzt ja ganz wohl gefühlt hat gegen die Hertha, sage ich doppelte Chance 1x. Ich spiele es auf Nummer sicher vermeintlich.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Schließt ja auch meinen Tipp mit ein und äh, doppelte Chance Fände ich immer gut, Alex, deswegen keine großen Beanstandungen von mir. Und jetzt machen wir den Sprung. Das war nämlich schon das Topspiel an den äh, Sonntag des 29. Spieltags. Also abends am Samstag spielt die Hertha gegen
1: Union und äh, früh am Sonntag spielt Bochum gegen Leverkusen. Früh, früh 15.30 Uhr bist du Langschläfer am, am Sonntag. Du <lacht>
0: weißt doch, wann wir <lacht> immer den Podcast aufnehmen und rausfringen. Ich, ich stehe mitten in der Nacht auf, um zu arbeiten quasi. Ja, aber ähm, genau ich bin Langschläfer am Sonntag, wenn es möglich ist, das kann man auf jeden Fall sagen ich glaube aber tatsächlich diesen Sonntag wird es mir aus arbeitstechnischen Gründen nicht vergönnt sein Bochum gegen Leverkusen werde ich trotzdem sehen und ähm ja, bin auch durchaus gespannt auf dieses Spiel, denn Bochum ist so ein bisschen, ja, der, der Favoritenkiller. Ne? Nicht nur die Bayern zu Hause richtig weggehauen, kann man ja sagen, beeindruckende Leistung, sondern sie haben auch schon zu Hause 1-1 gegen Dortmund in der Hinrunde gespielt. Da waren sie lange in Führung sogar. Sie haben jetzt am vergangenen Wochenende auswärts eine gute Mannschaft geschlagen, nämlich Hoffenheim mit 1-2. Also, ähm, eigentlich Gegner der Kategorie Leverkusen. Und das sind ja jetzt die Gäste. ne? Also jetzt ein Heimspiel gegen eine Mannschaft, wo Bochum mehrfach bewiesen hat, dass sie auch gegen diese Teams was holen können.
1: Ja, absolut. Ähm, hätte ich nicht mit gerechnet, wir beide glaube ich nicht mitgerechnet, dass Bochum da überhaupt auch nur einen Punkt in Hoffenheim mitnimmt. Und dann wurden es drei an der Zahl, also Chapeau. Muss man erneut den Hut vorziehen vor den Bochumern, die da einfach weitermachen in der Saison. Nämlich unbequem sein, die Großen ärgern. Vermeintlich Großen, Hoffenheim ist... Europa-League-Kandidat, also in dem Fall schon der größere der beiden Vereine, zumindest was so die Ansprüche in der Saison anbelangt. Von daher tolles Ergebnis mal wieder. Erst recht, weil es mal auswärts war, denn genau dafür ist ja Bochum eigentlich nicht bekannt. Ne? Zu Hause hätten wir schon gesagt, ja, da kann man natürlich auch Hoffenheim mal ein Bein stellen. Aber da, gerade, dass es auswärts war, ähm, hat mich erstaunt. Aber jetzt gibt es eben mal wieder ein Heimspiel und da würde es, glaube ich, eher wenig überraschen, wenn sie mindestens den einen Punkt holen, denn sie sind einfach unglaublich heimstark. Ähm, Sechstbestes Heimteam der Bundesliga, acht der 14 Spiele gewonnen, unter anderem die Bayern aus dem Stadion geschossen, unter anderem den Dortmundern abgetrotzt. Warum also nicht auch den Leverkusen, dann frage ich dich. Da kann ich dir kein
0: gutes Gegenargument <lacht> liefern. Ich sehe das tatsächlich genauso wie du. Ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass sich diese Serie fortsetzt. Das ist bei diesem Spiel natürlich... Äh, Trotzdem haben wir eben einfach dieses vermeintlich große Favoritenteam mit Leverkusen. Heißt, wir haben sogar hier die Möglichkeit, wieder auf die doppelte Chance 1x durchaus zu gucken. Die gibt Zweierquoten, also auch das Unentschieden und der Heimsieg, der für mich auch nicht ausgeschlossen ist. Sie haben Hoffenheim besiegt, sie haben Bayern besiegt. Das waren nicht dreckig erkämpfte 0-0-Spiele, sondern es waren Siege gegen diese Mannschaften. Und Leverkusen, auch in dieser Saison, schwankt halt zwischen Genie und leider Wahnsinn weiterhin. Ne? Und wenn sie da dann den äh, ja, sehr, sehr unangenehmen Gegner bespielen und tatsächlich nicht so gut ins Spiel kommen, wie sie es vielleicht wünschen, dann ist das auch eine Mannschaft, die mal Punkte liegen lässt, gerade auswärts. Das King. De kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch diesmal passiert, die doppelte Chance. Also Leverkusen gewinnt nicht im Endeffekt als Tipp. Das äh, finde ich nicht uninteressant mit zweier Quoten. Trotzdem muss ich sagen, dass ich habe gerade die Hertha ein bisschen gelobt für den Auftritt gegen Leverkusen. Ich muss auch Leverkusen ein bisschen loben, weil im Gegensatz zu diesen schwankenden ja, Auftritten in der Saison, wo man dann auch äh, öfters ja 2-0-Führung verspielt hat noch und so, hat man diesmal die Führung über die Zeit gebracht. Und das auch ja mit einer gewissen Reife bzw. Abgezocktheit. Am Ende hatte man mehr Fouls als die Hertha. 13 zu 11 Fouls in diesem Spiel. Und äh, das fand ich tatsächlich ganz interessant, weil schon wie so ein weiterer mentaler Entwicklungsschritt wirkt. Ne? Dass sie dann eben auch, egal wie, so ein Ergebnis über die Zeit bringen. Das gelang ihnen in der Hinrunde nicht immer.
1: Ja, wobei ich nicht weiß, ob ich jetzt äh, es loben möchte, dass Leverkusen zu Hause nach Führung einen Sieg gegen die Hertha über die Zeit Wenn bringt. Wenn du jetzt was gegen äh, taktische Fouls hast, dann... Weiß ich auch nicht. Das ist doch Also so sehr Pep loben Gart, würde, ich dafür, würde ich sie dafür nicht wollen, wie du. Ähm, nichtsdestotrotz, okay, Weiterentwicklung. Sie haben es nicht hergegeben, immerhin. Ich muss mich übrigens kurz korrigieren. Ich habe mich vorhin in der Tabelle verguckt. Äh, Bochum ist nicht das sechstbeste äh, Heimteam. Ähm, das ist die TSG Hoffenheim. Ich habe die blauen Wappen vertauscht. Also sorry dafür. Ganz so heimstark sind sie nicht. Also nicht acht der 14 Spiele gewonnen, sondern sieben, ein weniger, immerhin. Ähm, aber trotzdem grundsätzlich der Tenor ist ja der gleiche, sie sind sehr, sehr unbequem zu Hause, sie können die Großen ärgern, sie kassieren wenig Tore und die Statistik stimmt jetzt wirklich nur 14 Gegentore zu Hause, die Bochumer in 14 Spielen. Das ist ein ziemlich guter Heimschnitt. So viele Teams gibt es nicht, die weniger Heim-Gegentore kassiert haben. Und die Niemann, Unter anderem die Bayern. Ich glaube, das war's dann auch schon und Union hat genauso viele. Also du siehst schon, zu Hause ist es schwer, für die Gegner grundsätzlich A zu punkten, in Bochum und B überhaupt Tore zu schießen. Deswegen, das wird unbequem, das wird haarig, das wird schwer für Leverkusen, das wird ein knappes Ding. Ähm, deswegen gucke ich so ein bisschen drauf. Underwetten finde ich recht interessant, weil Leverkusen kann natürlich trotzdem irgendwie so sein 1-0 oder 2-1 vielleicht mitnehmen, aber vielleicht eben auch nicht. Also Under 3,5 beispielsweise gibt 1,50er Quoten. Das finde ich dann schon interessant, weil viele Tore glaube ich, werden wir nicht unbedingt sehen. Das heißt nicht, dass es gar keine Tore gibt oder super wenig, aber so drei an der Zahl maximal, würde ich sagen. Ja, ich bin bei der doppelten Chance. Ich glaube,
0: Leverkusen lässt Punkte liegen. Ansonsten wenn wir über die Zeit äh, bringen, reden natürlich auch nochmal ein kleiner Service-Hinweis an alle äh, Zuhörer und Zuhörer. Ich glaube, der Streaming-Dienst, der das Champions-League-Spiel Manchester City gegen Atletico übertrieben hat, bietet Relife an. Und das ist wirklich ein Spiel, das kann man sich nochmal über volle 90 Minuten noch mal im Nachhinein reinziehen, würde ich sagen. Das war wirklich äh, ein, ein mein Lieblings-Champions-League-Spiel seit langer Zeit. Manchester City gegen Atletico Madrid. Wie, wie fandest du das?
1: Wie kommt jetzt die Überleitung von diesem Spiel zu Bochum-Leverkusen? Schrägstrich zum nächsten Spiel Frankfurt-Freiburg? Ja. Da musst du
0: mal abwarten vielleicht. Um, ich Sag doch erstmal, wie, wie fandest ich? du das Spiel? Pep Guardiola äh, gegen Diego Simeone? Schachig fand ich wie Schach. Wie Schach, muss man sagen. Das haben sie beide in La Liga gelernt. Da kommt auch der nächste Gegner der Frankfurter her. Über die Frankfurter wollen wir jetzt sprechen, allerdings nicht über das nächste Spiel, sondern über das übernächste Spiel. Da war deine Überleitung lieber, Alex. Na, Denn, holprig, holprig, äh, aber okay. In der Euroleague müssen sie noch ran. Wir können es aufgrund des Aufnahmezeitpunkts einfach sonst. Wenn wir erst Freitag aufnehmen, dann ist der Spieltag schon da. Deswegen müssen wir heute aufnehmen können, den Auftritt gegen... Barcelona im lang erwarteten Heimspiel gegen den FC Barcelona nicht mit reinnehmen. Alex wird äh, heute hinfahren. Viel Spaß, Alex. Und äh, uns sicherlich dann beim nächsten Mal vielleicht auch noch kurze Einblicke geben können. Wir müssen heute darauf verzichten und so drüber reden, wie sie sich gegen Freiburg schlagen werden. Und ich würde sagen, da stehen die Karten gar nicht so gut aus meiner Sicht für die Frankfurter, denn sie haben jetzt auch noch diese rauschhafte europäische Nacht vor sich. In der Liga ist man eh durchwachsen unterwegs, äh, hat jetzt an... Ja, hat es jetzt an den letzten Spieltagen, wie gesagt, nicht geschafft äh, zu gewinnen. Vor allen Dingen eben auch dieses 0-0 gegen Fürth, eher enttäuschend. Jetzt kommt eine sehr gute Bundesliga-Mannschaft mit Freiburg. Und du hast die englische Woche, du hast natürlich auch ein bisschen diesen Abfall an Endorphin. Du wirst nicht dieselbe Atmosphäre ja. erreichen am Wochenende, wie die, die so wirklich Lebenserfahrung für Frankfurt-Fans, die sich jetzt anbietet. Und das ist ganz, ganz gefährliche Ausgangslage für Mannschaften tatsächlich, dieser emotionale Abfall nach so großen europäischen Abenden.
1: Ja, gehe ich voll mit, sehe ich tatsächlich ganz genauso. Drei Heimspiele in Folge für die, ähm, für die Frankfurter eben das Highlight-Spiel, Alt-Sandwich dazwischen in der Mitte, also eigentlich die Generalprobe gegen Fürth wo wir beide dachten, die werden sie gewinnen, und zwar vermeintlich sogar klar, die wurde schon mal in den Sand gesetzt, 0 zu 0, da hat die Eintracht schon enttäuscht, dann eben dazwischen das Highlight-Spiel gegen Barca, von dem wir jetzt, Stand heute, nicht wissen, wie es ausgegangen ist, und dann eben, du sagst es schon, der emotionale Abfall wahrscheinlich, ähm, nur gegen Freiburg, also es klingt natürlich nicht sonderlich klangvoll, wobei es ist ein vermeintlich klangvolles Spiel, ähm, denn die Freiburger sind ja eine der besseren Mannschaften in der Bundesliga, nämlich die fünfbeste aktuell und Schielen und blicken natürlich auf diesen vierten Rang, auf den Champions League Quali-Rang. Und auch die Frankfurter brauchen natürlich unbedingt nicht nur einen Punkt, sondern am liebsten dreien, damit sie vielleicht nächstes so Jahr wieder europäisch spielen können. Also ein super wichtiges Spiel für beide. Aber wie du sagst, der emotionale Stecker, glaube ich, wird ein bisschen gezogen sein. Bei der SGE, je nach Ergebnis gegen Barca, vielleicht auch stark und abrupt gezogen sein. Lass das mal hier klar in die Hose gehen, dass du dann wieder drei Tage später den Schalter umlegen kannst gegen sehr unbequeme Freiburger, das wird schwer werden. Also ich bin da voll bei dir. Das kann auch in die Hose gehen für den Frankfurt. Du hast diese Begleitumstände
0: plus den Fakt, dass Freiburg eh in dieser Saison die bessere Mannschaft ist. Und das kulminiert in im Moment Dreierquoten für Freiburg. Das ist natürlich auch eine sehr sehr hohe und für mich eigentlich ohne, dass ich die Quoten immer auf dem Zettel hatte, schon der Tipp, den ich eigentlich machen wollte. So, ja das auf jeden Fall mit, unser Europa-Karter für Frankfurt
1: und äh, gute Quoten für uns. Europa, schön, schön zusammengefasst, schöne Catchphrase. Ja, gefällt mir auch, Dreierquoten sind ein bisschen verwunderlich, gebe ich tatsächlich ehrlich zu. Ähm, weiß ich nicht, ob jetzt das, das Bayern-Ergebnis damit reinspielt, das sich ja recht hart liest für die Freiburger im Nachhinein dieses, dieses 1 zu 4. Ähm, ja, ein bisschen erstaunlich, also ich hätte eher ja, gleiche Quoten erwartet, also irgendwie so 2,50 für beide, so plus, minus äh, 0,5 oder wie auch immer, oder 0,05. Ähm, aber so die drei ist schon ist schon lukrativ. Es, ich glaube, wir sind uns grundsätzlich einig, das ist, ein glaube ich, ein sehr schwer zu tippendes Spiel. Also ich erwarte schon irgendwo Ausgeglichenheit, Augenhöhe, auch da wieder so ein bisschen... Mannschaften, die sich wenig nehmen, ne? so, so wie bei Köln-Mainz, so in die Richtung, dass du sagst, das ist eines dieser Spiele in der Bundesliga, ähm, da kannst du auch irgendwo ein bisschen die Münze werfen, aber wenn du schon sagst, wenn die einen dann Dreierquoten haben, vor allem die tabellarisch bessere Mannschaft, die, die gefestigtere Mannschaft und die anderen haben den europa kater voraussichtlich und die Doppelbelastung, ähm, dann gibt es schon auch irgendwo Gründe zu sagen, dass man da die gute Quote anspielt, ja.
0: Und es gibt gute Gründe für uns, zum letzten Spiel zu kommen an diesem Spieltag. Es ist das Duell zwischen Leipzig und Hoffenheim. Die beiden, wenn ich richtig recherchiert habe, Mitgliederstärksten Vereine der Liga treffen aufeinander in einem Stadion, was wahrscheinlich 200.000 äh Menschen fast. Ähm, Leipzig empfängt Hoffenheim. Leipzig muss noch ran. Auch äh, wie Frankfurt in der Euroleague das als erster kleiner Disclaimer. Ansonsten muss man aber sagen, Leipzig top aufgelegt, während Hoffenheim sich mal wieder ihre ergebnistechnische Auszeit nehmen, wie alle vier Wochen so gefühlt.
1: Ja, und bei Leipzig ist einfach das Thema wieder hm, schwer zu wissen, mit welcher Form, mit welcher Personaldecke man in dieses Spiel geht, weil man das einfach immer mit auf dem Schirm haben, Schirm haben muss, dass am Donnerstagabend eben dann noch gekickt wird. Und wer weiß wie, ähm, das macht es natürlich schwer, aber oder schwerer, wobei so schwer, glaube ich, tun wir beide uns beim Tipp gar nicht. Ich denke, wir gehen da schon stark auf den Heimsieg. Denn es ist irgendwo auch ein bisschen pflichtig für die Leipziger, oder?
0: Nicht? Ich habe äh, leichte leichte Trüger-Vibes in mir, verspüre ich. Ich habe das Zucken, dass ich gerne beim letzten Spiel hier auch so unentschieden gehen würde, wenn ich ehrlich bin. Oha! Oha. Um, das liegt daran, das ich Hoffenheim auch sehr gut finde, wenn sie gute Tage haben. So, ähm, Ich geb, muss dir aber schon recht geben, dass wir natürlich auf der einen Seite mit Leipzig die deutlich formstärkere Mannschaft haben, die beste Mannschaft der Rückrunde. Wenn man, glaube ich, gesamt auf die Liga guckt und sich alle Auftritte anguckt, kann man das so zusammenfassen. Ergebnistechnisch schlagen sie da lange mit Dortmund gleich auf, was die Rückrundentabelle angeht. Aber auch da dürfte man vorbeigezogen sein mit den genau, direkten Genau, ich, ich, ich wollte ne? gerade sagen,
1: da, da, Du brauchst einfach nur auf die Rückrundentabelle ja. blicken. Das haben sie die, die meisten Punkte. Drei mehr als äh, Bayern und drei mehr als Leverkusen. Also 26 an der Zahl. Acht der elf Rückrundenspiele gewonnen. Also auch faktisch schlicht und greifend die beste Rückrundenmannschaft ja. Tolle Fußballer,
0: breiter Kader. Deshalb sollte auch der, die Euroleague-Nacht nicht so wahnsinnig durchschlagen bei den Leipzigern, weil du ja tatsächlich auch äh, rotieren kannst. Also, ein Soboslei im Moment ja zum Beispiel gar nicht so wirklich Thema in der, in der Startelf, aber sicherlich das Potenzial bei fast jeder Mannschaft in der Liga eigentlich Startelf zu spielen kommt auch noch dazu. Am Ende habe ich mich selber davon überzeugt, dass du recht hast, Alex. Egal sogar, <lacht> wie es gegen Atalanta ausgeht, obwohl ich da durchaus gespannt bin, wird äh, Leipzig dieses Spiel gewinnen. Ja, ich schließe mich an.
1: Schön, ähm, ist aber ein langweiliger Tipp. Deswegen gucke ich ein bisschen weiter und sage, ja, zumindest ein Türchen sollte Hoffenheim das schon hinbekommen, glaube ich. Also so ein ähm, Lever äh, Leverkusen, ich schon, das will ein Leipziger Heimsieg mit Gegentor, pimpt dann natürlich auch unsere Quoten ein bisschen auf. Ähm, du weißt, da sind die Quoten meistens recht attraktiv, so auch in diesem Falle. Also Leipzig gewinnt und beide treffen bei B-Win, Achtung, 2,75. Das klingt schon ziemlich saftig für so ein Pflicht 2 zu 1 des äh, der besten Rückrundenmannschaft, oder?
0: Ja. Finde ich auch. Finde ich auch eine sehr spannende Art. Würde ich mich direkt anschließen. Ich glaube auch hier werden wir keine ganz große Überraschung erleben. Leipzig.
1: Also, so, also von wegen letzter Tipp und ruhiger Vibes und unentschieden. Ja, du dazu. hast
0: du hast Truika hat mich von den trujka Vibes äh, weggebracht. Du hast mich überzeugt, muss ich sagen und dann ja. Glaube ich auch der nächste Sieg für Leipzig und der tolle Weg dieser Traditionsmannschaft, die sich von ganz unten hochgearbeitet hat über Jahrzehnte,
1: geht weiter. Na gut, ähm, wir werden es beobachten an diesem Wochenende. Vielleicht kann er Hoffen trotzdem leicht Euro verkartete Leipziger zumindest zu einem Remis drängen. Frankfurt hat es ja auch geschafft. Hat ja auch unentschieden gespielt in Leipzig so. Also äh, ausschließen möchte ich es nicht. Nichtsdestotrotz, der Tipp ist einfach interessant, auch von der Quote. Also Leipzig gewinnt beide Treffen, so ein 2-1 oder so. Gut, schließen wir das ab, würde ich sagen. Bundesliga-Spieltag Nummer 29, ich sind im Kasten. Aber die nächste Folge lässt ja nicht lange auf sich warten. Montag sprechen wir uns wieder. Montag habt ihr schon wieder die nächste Folge parat, denn Champions-League-Rückspiele stehen an, Viertelfinale. Und natürlich Europa League ist auch ähm, auf dem Präsentierteller. Also in Bälde hören wir uns wieder, Herr Alt. Ja. Es geht so schnell, ich äh, bin selber
0: überrascht, trage es mir noch schnell in den Kalender ein, dass wir Montag wieder aufnehmen und freue mich euch alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wiederzuhören. Hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Bis bald. Ciao.